0: ¿Hola? Oh, creo que es para mí. Claro, es que es la hora. Bienvenido a un nuevo episodio. Quédate hasta el final. Esto es... Leyendo y recordando. Leyendo y recordando. Leyendo y recordando. ¿Cómo estás? Espero que te encuentres muy bien en donde sea que me estés escuchando. Bienvenido a un nuevo episodio de Leyendo y Recordando. Mi nombre es Marisol, la voz de este podcast. Ya sabes que es hora de ponerte cómodo para escuchar la siguiente reseña los próximos minutos. ¡Disfruta! Bueno, como cada viernes, ya saben que yo me encuentro muy emocionada de estar de nuevo a cuenta con ustedes. Pero en esta ocasión yo estoy más que feliz. Una, porque el día acá en mi ciudad está hermoso, lo amo. Y segunda es porque estoy muy emocionada por el libro que les voy a compartir el día de hoy. Y ya sé que siempre les digo eso, pero en esta ocasión es un libro súper especial. Porque yo creo que... Eh... Si no es de mi autora así favorita, es de mis favoritas y yo amo. O sea, esto me pone muy feliz porque me gusta que ustedes también descubran junto conmigo y compartan y si les gusta, si no les gusta, porque todo es válido. Pero en esta ocasión yo estoy muy feliz. O sea, si ustedes pudieran ver mi sonrisa estarían igual de felices que yo. <risa> pero espero que se los esté contagiando ahorita. Y pues nada, estoy muy, muy, muy emocionada de estar de nuevo con ustedes. Eh, para compartirles un libro nuevo, un autor nuevo Y que gracias a eso ustedes puedan elegir bajo su criterio qué es lo que les gustaría leer y que no Y pues, bueno ¿Qué les puedo platicar acerca de esta autora de este libro? Esta autora me encanta, es de mis favoritas, les digo eh, Y creo que ya se los había comentado Y por fin pude leer un libro de ella y estoy muy feliz, muy feliz Y aparte no me decepcionó, ¿saben? O sea, ese libro lo tenía así en súper altas expectativas Y... Las rebasó, o sea, yo estaba emocionadísima porque lo estaba leyendo Y cuando terminé dije, wow, qué calidad de escritora Amé muchísimo su, su forma de escribir, su forma de transmitir mensajes, las ideas Y porque se transmitió todo aquello que ella quería, ¿saben? Porque al final decía así, como que eh, de la forma en la que quería llevar este libro y, y qué es lo que quería mostrar y lo logró, ¿saben? O sea, yo dije, wow, sí Definitivamente sin yo haber leído esto, yo ya presentía todo aquello, ya estaba sintiendo todo lo que ella estaba tratando de plasmar en su libro. Eh, y pues sí, estoy muy, muy, muy emocionada por eso. Espero que a ustedes también les guste. Espero que. que lo lean, que lo disfruten enormemente porque este libro merece. Y tal vez no sea el mejor, porque la verdad es que no puedo elegir, o sea, no. No puedo elegir si este es el mejor libro de esta escritora, pero tampoco puedo decir que, que no haya mejores. O sea, de, de ella pues. Pero sí tengan seguro que cada cosa que lean de ella va a ser preciosa. Y pues bueno, sin más preámbulo y sin tanta palabra de promedio, yo les voy a presentar el libro del día de hoy junto con la escritora. La verdad es que no hay muchísimo que contar. Pero sí les voy a hablar un poquito de qué habla y así. Eh, y pues solo espero que con esto ustedes se animen a leerlo porque es hermoso. <ríe> Lo siento, no van a dejar de escuchar eso en todo el episodio, se los prometo. Pero igual espero que, pues sí, que les guste, que, que se atrevan a leerlo. Y pues ahora sí vamos a empezar, ya saben, con la cronología de esto. Igual creo que no va a haber tanto personaje, así que esto va a ser un poquito rápido, pero voy a intentar hacerlo lo mejor que pueda, porque este es de mis libros favoritos. Y el libro del día de hoy, junto con su escritora, es Días sin ti de Elvira Sastre. Si pudieran ver mi sonrisa enorme, estoy muy feliz. Eh, Días sin ti de Elvira Sastre es un libro precioso y pues... Primero les voy a contar un poquito de la escritora, ya saben, y después les voy a contar un poquito de qué es lo que explora y todo esto. Para que ustedes ya se vayan dando una idea, pero que mejor que ustedes lo lean y, y lo sientan. Bueno, ahora sí, eh, vamos a empezar un poquito a platicarles acerca de Elvira. Elvira Sastre nace en el verano de 1992 en Segovia, España. Y se cuenta que desde muy pequeña empieza a mostrar el amor por la lectura. Tanto es así que en 2007, mientras ella tenía 15 años, gana su primer premio eh, a un relato corto que ella presentó. O sea, desde muy pequeña escribe, lee y todo esto. Y pues gana un premio. Luego, eh, años más tarde, se instala en Madrid para estudiar los grados ingleses. Eh, Junto con eso empieza a escribir obras y en 2012 se publica su primera obra llamada 43 maneras de soltarse el pelo. Eh, también empieza a colaborar con distintos eh, personajes para publicar cosas como de poesía y todo esto, se empieza a presentar con ellos, eh, ¿qué más les puedo contar acerca de ella? Tiene un máster en traducciones, o sea, ha traducido distintas obras, tanto como de Oscar Wilde, eh, de Rupi Kaudt, que ya les contaré acerca de, de su escritora. Pero pues sí, ha traducido distintas obras, no nada más ha sido escritora y obviamente a, a par de eso sigue publicando sus obras, eh, por ejemplo, la, la obra que les voy a hablar el día de hoy... Que es Días sin ti. Eh, es de sus primeras obras. Igual no tiene tantas. ¿Saben? Porque la última que publicó fue creo en 2019. Llamada Dios al frío. O 2018 por ahí. Entonces pues sí. Espero que les guste muchísimo. Y pues ¿qué más les puedo contar acerca de ella? Eh, normalmente también hace como colaboraciones con ilustradores. Y sus novelas son muy... Bueno, sus poemarios, porque más que nada son poemarios, ¿saben? Ella escribe poesía, eh, de pronto como que los traslada a una historia o algo así para explorarlo, yo creo que de mejor forma y aterrizarlo súper bien. Pero sí, ella escribe poesía y pues gracias a estos ilustradores, pues sus historias también son muy muy padres. De hecho, sí investigan. Eh, una vez hizo una colaboración con una ilustradora En el cual se mezclan como que los dos artes, ¿saben? El, el arte de esta escritora Y el arte de la pintura de, de la ilustradora Y eso se me hace súper bonito Y pues, bueno Ahora sí vamos a empezar con el libro eh, Este libro explora más que nada como el duelo Como las ausencias de una persona cuando te enamoras eh, El amor trunco, ¿saben? O sea, es algo muy lindo y luego aparte tiene una mezcla de historia pues como podrán imaginarlo es, es acerca de la historia española y esto se me hace súper padre, o sea, como que estamos aprendiendo al mismo tiempo que aprendemos eh, cultura al mismo tiempo que aprendemos pues algo que quizá nos podría ser útil <ríe> en nuestra vida cotidiana porque aquí no nos han roto el corazón o quienes no hemos tenido un amor que no puede ser Un amor que... Por situaciones de la vida quizás la persona que nosotros sentimos que es correcta Y simple y sencillamente llega a nuestra vida para enseñarnos algo Y esto es lo que explora Elvira Y esto se me hace súper bonito y ahorita les voy a decir por qué eh, La verdad a mí es que me hizo como conectar muchísimo con mis duelos y no solo duelos como de pareja saben la verdad es que eso lo dejé a segundo plano pero más que nada fue como duelos de relaciones eh, afectivas como de no sé amigos todo esto porque había palabras que me hacían conectar con ellos y no porque dijeran así como que ay este se fue el amor de mi vida, ¿no? sino como el amor, no sé cómo, no sé cómo explicarles. O sea que no solo el amor, como les he dicho, no solo el amor de pareja existe. Entonces como que también me hacía conectar muchísimo con eso, de que pues si yo había tenido como duelos que de relaciones afectivas, que de pronto pues no, no entiendes por qué. Y dices, pues no es necesario entenderlo. Ni olvidar ese dolor o esa tristeza que causan, sino regresar y recordarlo de una forma bonita, y eso se me una buena lección, la verdad. Y pues sí, creo que del dolor también se aprende, ¿saben? Creo que también te deja muchísimas lecciones, y eso está súper padre, y esto es lo que explora Elvira, y pues bueno. Ahora sí, les voy a hablar un poquito del libro, o sea, en general de qué se trata. Les digo, explora muchísimo el, el, el duelo y todo esto, ¿no? Ya les conté eso. Y esta historia es contada por Gael y su abuela. Pero ahorita les voy a decir cómo está tan interesante esa narrativa, ¿saben? Eh, Gael es un joven de, de 29 años, creo. Que estudia escultura y es como que me gusta muchísimo porque también nos ayuda a... ...a saber si lo que nos gusta realmente nos gusta, ¿saben? O sea, si realmente lo hacemos con pasión... ...porque él era una persona muy apasionada de su trabajo... ...se atrevió a seguir sus sueños... ...se atrevió a, a, a experimentar... ...y eso creo que cualquier persona tiene derecho de hacer... ...y más que nada que tenga derecho... ...sino que cualquier persona debería de hacerlo... ...y eso, es, o sea, creo que es buena lección... ...les digo... Explora cosas como de la vida cotidiana que nosotros no nos podemos dar cuenta al principio. Y Gael resulta que tiene un amor como imposible. No imposible, sino de esas personas que um, tienen su corazón en otro lado. Digámoslo así. Y, y pues sí. O sea, básicamente trata de su historia de amor con una persona, es una historia de amor muy fugaz y al mismo tiempo nos cuenta como de la forma en que vivió su duelo mientras esa persona se fue y saben cómo se sintió y cómo fue eh, el proceso, cómo fue superándolo, cómo fue todo esto, o sea, cómo cómo iba procesando, pues. Todo y cómo lo iba cómo iba progresando y cómo iba como recuperándose, y eso se me hizo súper bonito, o sea, como que nadie explora eso, todos se exploran como eh, la parte de la tristeza y en el momento en el que estás peor y cómo te derrumbas, pero nadie explora cómo, cómo te recuperas y cómo todo es mejor y cómo ves que la vida es genial, o sea, no sé, eso se me hizo súper lindo. Y nos cuenta la historia de su abuela, que fue una maestra eh, que dio clases y era republicana en los tiempos en los cuales estaba el racismo, ¿saben? Eh, y ya saben que si tú tenías eh, ideologías republicanas, pues eras asesinado simple y sencillamente por pensar distinto. Y pues esta señora trabajó y vivió en esta época. Bueno, no lo cuenta Gael porque les voy a contar la narrativa un poquito. Y también se me hizo súper linda, aparte de la prosa, la narrativa estuvo preciosa o bueno, se me hizo súper interesante porque contaba la historia de Gael Pero hagan de cuenta que mientras él contaba como su historia y todo También retrocedía a la historia de su abuela O sea, él decía, recuerdo cuando mi abuela me contaba que no sé qué Y luego como que lo trasladaba a la, a la forma en la que la abuela se lo contaba, o sea no sé cómo explicarlo, o sea, digamos, cuando tú platicas algo, pero platicas algo que alguien te dijo, o sea, de que, ah, llegó y me dijo, no, es que, ¿sabes qué? ¿Saben? Así tipo lo contaba y casi nunca veo esto en los libros. O sea, sí se ve muy seguido, pero no tanto a como él lo trasladaba, porque, o sea, cuando cuando tú, tú leías la historia de él, pues, estábamos en el presente, digámoslo así, y cuando nos íbamos al pasado, realmente nos íbamos al pasado, no nos íbamos momentáneamente, o sea, nos íbamos y nos íbamos y nos íbamos, y lo veía otra vez. Él regresaba a su presente. Y eso se me hacía súper padre. Y aparte lo contrastó muchísimo con la historia que él estaba viviendo, a la historia en la que estaba viviendo la bola. Fue distinta, ¿no? Fue distinta la forma en que se, se desarrolló. Súper distinta, porque aparte. Eh, la historia de la abuela, la historia de amor de la abuela era en un tiempo histórico súper importante en el sentido de, de que no era su mejor momento, ¿saben? En España. Y, y pues con la historia de él, que nada que ver, o sea, se me hizo súper padre. Pero me refiero a los momentos, pues, y a la forma en la que se fueron dando las cosas eso se me hizo súper bonito y pues básicamente de eso trata el libro o sea la abuela cuenta la historia de amor con su abuelo con el abuelo él eh, y en cómo cómo el amor de ellos trascendió y cómo el o sea se me hizo súper bonito y cómo fue tan lindo y cómo fue tan tan importante para cada cada uno de ellos o sea a veces no nos ponemos a pensar en cuánto puedes impactar en una persona tanto como positiva como negativamente Pero si nos ponemos a pensar De forma positiva ¿Cómo puedes impactar en alguien tanto? O sea, cómo cuando llega alguien a tu vida No te das cuenta de qué es lo que va a causar en ti O sea, eso se me hace interesantísimo Y yo la verdad es que siempre comparto esto con la gente Que, que platico con mis amigos y todo esto De que yo soy muy selectiva porque... No sabemos eso, o sea, no podemos a veces tampoco darnos el lujo de... De dejar que alguien entre así como si nada a nuestra vida O sea, bueno, esa es mi, mi forma de pensar, ¿no? Pero... Pero sí, o sea... Es que, no sé Es una cosa muy profunda, pero... Y luego ya lo, lo, lo sabrán <ríe> Con más tiempo o poco a poco es, es algo muy extraño Pero en fin, bueno, regresando un poquito al libro Sí, habla de esto más que nada Y nos cuenta como... Eh, en la parte histórica Qué fue lo que vivieron los españoles Mientras ocurría esto de, de... Del fascismo Y de cómo impactó en la vida de las personas Y cómo cambiaba su forma de, de pensar Su forma de vivir Y... Ay, oh, no sé O sea, el hecho de privar a alguien por cómo piensa. O sea, hasta su forma de pensar, ¿saben? O sea, no lo puedo entender. Pero bueno, son cosas que ya pasamos. Y por ahí dicen que hay que conocer la historia para no volver a repetir los mismos errores. Y espero que esto jamás se vuelva a repetir. Porque es muy triste. Y creo que nadie merece pasar por eso. Pero pues, bueno. ¿Qué les puedo yo decir? Me pone muy, muy, muy sentimental eso. O sea, sí si me ponen a pensar muchísimo cómo como todo eso impacta. como una forma de pensar, una forma de vivir, una forma de, de ser físicamente. O sea, puede traer un problema o un conflicto. Y pues, más que nada esto fue como un poco reflexivo. Esperando que lo lean de verdad. Que se atrevan como a sentir cuando... Cuando ustedes, o a conectarse con esas cosas que no hemos resuelto y aprender, les digo. O sea, porque les digo, habla de una cosa muy interesante en España y cómo se vivía ahí así. Porque más que bonita, la verdad es que no. Solo si sí era interesante y cómo las personas se atreven a muchas cosas y cómo el amor te mueve y cómo el amor... Eh, Influye muchísimo en ti Y eso eso es muy lindo, la verdad <ríe> Si nos ponemos románticos, ¿no? Y como la fuerza nos hace querer seguir adelante Y nos ayuda a continuar O nos ayuda a superar cualquier cosa que estemos pasando Y pues, bueno Yo espero que les guste La verdad es que no les puedo decir um, cómo los personajes, bueno, sí O sea Realmente solo son de que Gael, Marta, su amor, o sea, la persona de la cual se enamora Y con la que explora el duelo y su forma de, de superarlo Gael tiene un amigo que también es súper bonito personaje, a mí me gustó muchísimo eh, Dora, la abuela de Gael y su abuelo, pero pues... Él más que nada salía como en recuerdos de ella Y eso se me hace muy lindo Como el hecho de recordar Se me hace súper bonito Yo siento que recordar no es perder el tiempo Sino pues Regresar un poquito a esos lugares En los que eras feliz para, para luego continuar, ¿saben? No quedarte en ellos Sino regresar de vez en cuando Para poder continuar Porque creo que a veces nos ayudan a continuar Y nos ayudan como a Tomar un pequeño respiro y decir, ya, ok, vamos a continuar. O sea, respirar profundamente y luego continuar, porque a veces como que nos agotamos un poquito de nuestro presente o de nuestro, eh, de nuestro porvenir. Y eso se me hace importante de vez en cuando, claro. En fin, mi querido lector, eh, creo que esto ha sido todo por el día de hoy. Creo que me puse un poco reflexiva y profunda. Pero fue gracias a un libro y estoy muy feliz por eso. Me gustó compartirles esas pequeñas reflexiones que yo pude obtener acerca de este libro. Y porque a veces son cosas de las cuales nadie habla, como del, del duelo. Porque del duelo de un amor, ya sea de pareja, de un amigo. Porque no sé, por, no sé por qué a veces las personas evitan tanto eso, pero bueno. Yo deseo de todo corazón que lo lean, que les guste tanto como a mí que encuentren en las palabras tal vez esa cosita que les faltaba escuchar o que les faltaba leer o no sé. Porque les digo, a veces las personas no exploran tanto en esto, no indagan tanto, no les gusta conocer y pues gracias a eso no hablan acerca de él. Y pues bueno, espero que les guste muchísimo. Muchísimas gracias por escucharme. Yo me voy despidiendo, no sin antes recordarles las redes sociales de Leyendo y Recordando. Tenemos página de Facebook para que vayan y le den like. Tenemos perfil de Twitter, que es arroba leyendo podcast. para que vayan y lo sigan e interactúen conmigo. Eh, ya me estoy haciendo el propósito créanme. <ríe> Tengo página de... No, no es página. Tenemos el correo de Leyendo y Recordando, que es recordando.com. Vayan, sigan el podcast, compártelo para que llegue a más personas y se sumen más personas. Estoy muy emocionada porque eh, pues ya estamos teniendo más reproducciones. Y digo, no son tantas, pero les agradezco por el apoyo a esas pocas personas que lo escuchan. Muchísimas gracias. Eh, y bueno, pues yo espero que lo disfruten, que sea de su agrado y que se hayan trasladado con todas las palabras que yo dije para que vayan y se atrevan a leer este libro. Y pues nada, muchísimas gracias por todo, por escucharme. Yo estoy muy feliz hoy. Cuídense muchísimo. ¡Hasta luego!